0: 22, if I need someone, se eu precisasse de alguém, 16 de 10 de 1965, if I need someone, Quantas noites de sonho, e alguns mas de pesadelos. Nessa noite teve um sonho engraçado, para não dizer bizarro. Pois sendo um menino, um garoto de 11 anos, em 1965, a imaginação situa-se naquela fase de transição entre a criança e a quase adolescência. Não seria possível dizer que nessa época se tenha a definição exata de adolescência e pré-adolescência, pois os adultos nada mais são do que crianças crescidas. Apenas isso. E o sonho, reino de Morfeu, sempre está povoado por todos da mesma idade. O sonho dessa noite foi engraçado pois enquanto a canção If I Need Someone estava sendo gravada nos estúdios da Abbey Road, sonhava. No sonho uma vontade estava presente, o sonho de também ser artista. Quem sabe quem poderá saber... No sonho havia muita luz e imagens estranhas entrelaçando-se como serpentes que os arrastam para qualquer lugar. Morfeu e Íris presentes. O deus do sonho e a deusa do arco-íris que unia o céu à terra. Talvez Poderiam ajudar naquele 16 de 10 de 1965? Lembra que o pai dizia... Se quer lembrar de um sonho... Quando acordar... Conte... Para você mesmo o que sonhou... E não esquecerá jamais... Foi o que fez, forçar a imaginação e tentar lembrar os detalhes daquele sonho bizarro. Assim as imagens começaram a povoar a mente e ao falar para si mesmo, foi possível recordar o sonho na íntegra. Estava em um lugar que nunca estivera antes, parecia uma festa ou comemoração. Não era um garoto de 11 anos no dia 16 do 10 de 1965. Era um homem feito, com roupas estranhas, mas muito coloridas. Não havia um rosto conhecido nesse lugar, mas conhecia todo mundo e esperava alguém. Quem? Não, nunca poderia saber. Só a lembrança do sonho, onde havia muita conversa sem sentido, pois não se entendia e se entendia nada do que diziam. Eram homens, mulheres e muita agitação. Se havia música, também não poderia saber o que estava sendo executado. Ficar matutando este sonho por algum tempo, hum, deixar para lá. Dois dias depois, o sonho voltou com todos os seus detalhes, mas igualmente incompreensível e sem sentido. O sonho não acabou. Queria contar para alguém aquele sonho bizarro e estranho, onde era um adulto e estava em um lugar estranho com pessoas estranhas. Talvez precisasse de alguém para ajudar a entender o que era aquilo tudo. Não era possível saber se era sonho ou realidade. É sonho. Ainda é um garoto de 11 anos. E no sonho é um homem com mais de 30 ou perto de... Enfim. Enfim. A verdade é que incomodou e que incomoda saber e não saber com o que está lidando. Estaria ficando louco? Estaria fantasiando o futuro e, quem sabe, até indo até lá, julgando ser apenas um sonho? Pelo sim ou pelo não, melhor era buscar a ajuda com o amigo e, quem sabe, desfrutar de um momento de verdade chegar à casa do amigo e perceber que estava sozinho e então perguntar, onde está sua mãe? A dona Júlia era mãe dele, mas igualmente mãe de ambos. Em muitos momentos fazia tudo o que ela pedia, sem questionar e sempre com um sim senhora. Ao final de qualquer pedido que ela fizesse, desde o bater o ovo em um prato para a feitura do bolo, que depois degustavam com café com leite, até comprar carne para o jantar que não comeria. Ele respondeu todo animado à pergunta sobre onde estava a dona Juda. Minha mãe foi no santuário de São Judas Tadeu, no Jabaquara. Sim, o mês de outubro era o mês em que se comemorava o dia do padroeiro das causas impossíveis. Só que ainda era o dia 18, e a referida data do padroeiro era somente no final do mês, dia 28. De qualquer maneira, a casa estava à disposição de dois adolescentes para fazerem o que quisessem, e a primeira intenção foi de contar para ele sobre o sonho que se repetia, dois dias seguidos. Não deu sequer tempo de iniciar uma conversa sobre o assunto, pois, arrastado para o quarto dos pais dele, eu ouvi Daqui do quarto dos meus pais temos uma visão ótima da rua e podemos ver a casa das nossas vizinhas. Bem, o que ele queria mostrar é que, pela fresta das janelas, dava para ver as meninas sentadas de forma sensual e com suas pernas à mostra. E, sobretudo, as roupas íntimas por baixo de um vestidinho bem pequeno e apertado. Foi um momento que realmente o excitou, mas logo retornaram para a sala para assistir a programação de TV pois a dona Júlia já abria o portão da frente e chegava ao corredor e logo adentraria pela porta da cozinha. Não deu para contar o sonho para ele. Continuou aflito imaginando se essa noite o sonho se repetiria ou se outro sonho viria a povoar a inconsciência. Despediu-se do amigo após o café da tarde e ao final de Nacional Kid, a série predileta, Saiu corredor afora com uma certeza. Se precisasse de alguém para sonhar e para contar o sonho, será que poderia contar com ele honor? Quem poderia conhecê-la? Nunca havia comentado com ninguém sobre ela, nem para o melhor amigo havia contado sobre a sua existência. Aliás, colocava em dúvida a existência dela. Quem sabe não era fruto da imaginação bizarra, mas o certo é que Eleonor habitava os sonhos. E aquele sonho recorrente dos últimos dias era apenas a ponta de um iceberg de sonhos recorrentes que tinha e, em muitos deles, a figura de Eleonor surgia. No entanto, não poderia descrever como ela se apresentou nos sonhos. A última vez, Nos Braços de Morfeu, em que Eleonor veio compartilhar daqueles momentos, surge novamente a dúvida sobre aquela figura feminina com feições e jeito de deusa. Seria mesmo Eleonor ou seria Morfeu disfarçado? De qualquer maneira, sonhava com Eleonor. quase sempre, e toda vez ela se apresentava de uma forma diferente. Houve um sonho que estava à beira de um abismo e observava as ondas se quebrarem nervosas sobre as rochas lá embaixo. E bem no centro de uma rocha, rodeada pela espuma das ondas, que lhe lambiam um o vestido branco e transparente, estava Eleonor. A imagem que se fixou em sua mente foi o olhar fulminante que ela lhe lançou, como se um raio tivesse saído de seus olhos e adentrado em seu ser. A lembrança que ao acordar daquele sonho teve foi de um corpo todo molhado e um coração acelerado. A dúvida sobre a existência dela era recorrente, daí a indagação. If I need someone. se precisar de alguém... Será que poderia contar com ele ou não? Será que tudo não passava de um sonho do qual se recusava a despertar? Deixar a casa do amigo com todas as perguntas que se possa imaginar e, ao atravessar a rua, ouviu em um rádio bem longe, bem ao longe, o som de uma canção que dizia. Ah, look at all the lonely people, Eleanor Higgins, because the rise in the church when the husband that has been, in dreams. Não sabia o que aquelas palavras significavam. Ah, Role todas as pessoas solitárias, Eleanor Higgins. Pega o arroz na igreja onde um casamento aconteceu. Vive em um sonho. Acabou aceitando que Eleonor vivia em um, em um sonho somente em um sonho. 24, aqui, lá, em todo lugar, Here, there and everywhere, 14, 16 e 17 do 6 de 1967. A fotografia 3x4 em preto e branco foi perdida, não sabe onde nem como. Perdido está o talismã do amor e talvez nunca mais seja encontrado em lugar algum, em nenhum lugar. As pessoas estavam voltadas para o que acontecia na Inglaterra. O país que inventou futebol dava mostras de que seria campeão, pois além de sediar o Mundial, também contava com as baixas da seleção bicampeã, o Brasil, cujo maior jogador do mundo estava machucado. Embora adorasse futebol e acompanhasse tudo pela rádio, juntamente com o pai e a mãe, não estava preocupado se seriam tricampeões ou não. Sua preocupação estava em saber onde estaria a imagem perdida da amada. Talvez estivesse aqui ali em qualquer lugar, mas perdera o foco da vida pois percebera, pois perdera a melhor imagem que tinha da própria vida, naquelas tardes frias e cinzentas de junho do ano de 1967. Havia perdido a fotografia que nem sequer sabia como tinha conseguido. Só a recordação de um dia, estar com a foto nas mãos e nunca mais tirá-la da vista. Toda noite, antes de dormir, pegava a fotografia dela e colocava junto a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E fazia preces para que ela estivesse bem e que pudesse ser sua namorada real um dia, pois namorada na imaginação já era há muito tempo. Por isso, essa noite seria diferente e triste, e mais solitária ainda, porque não teria a imagem dela em suas mãos. Nem as performances estupendas que fazia nos jogos de futebol de rua, muito menos o violão quebrado e consertado, que agora fazia parte da vida, conseguiam compensar aquela perda. Estava viúvo e nenhuma outra pessoa poderia preencher o vazio deixado pela perda. Perder a fotografia de Eleonor e, consequentemente, a perder, mesmo que nunca tenha tido de verdade. Também não a vira mais perambulando pelas ruas, por onde sempre passava, e, assim, os dias ficaram mais tristes. Mesmo para um garoto de 12 anos, o peso da curta existência se fez presente carregava nas costas um fardo insuportável por amar sem ser amado. Por viver intensamente o um sentimento por alguém que embora vivesse no mesmo bairro e a três ou quatro travessas de onde morava, estava a anos-luz de distância e não importava o que fizesse, essa situação não iria se modificar. E para piorar, tinha perdido a fotografia. É claro que recorrer aos amigos de bola, de bate-papo e de música com essa idade, ajudava a esquecer-se de um amor não correspondido, mas não fazia nenhum esforço para amar novamente. E quando o melhor amigo começou a namorar, não havia inveja dele, mas pena de si mesmo, se pelo menos tivesse a fotografia perdida para se encantar com a imagem dela. Mas, como a timidez e a baixa autoestima andavam sempre em alta, não tinha coragem de paquerar, tentar se aproximar de alguma garota. Sentia-se feio e fora de moda, além de pobre e enfadonho. O tempo cura. Disse Padre Vieira. Mas esse ano de 1967 não chega ao fim. Ainda é o meio do ano e as férias da escola ainda não chegaram. Nunca mais houve notícia alguma dela e a cura demorava a acontecer. A imagem dela estava presente em todo lugar. Quando assistia a novela, a atriz se parecia com ela. Não que na verdade parecesse. Ouvia a cantora italiana cantando Dio come amo E era a face dela que aparecia na tela do cinema Quando o filme era exibido Ali na rua qualquer garota loura Lhe trazia a recordação dela Lá na igreja no domingo O coração acelerava quando, à sua frente Uns fios de cabelos dourados esbarravam no braço Mas, para a decepção total quando via o rosto da menina, percebia que não era ela. Aqui, ali, em qualquer lugar, em todo lugar que vá, a presença dela fica mais forte. O melhor é correr para a rua, porque os amigos chamam para a partida de futebol de final da tarde. Sempre é bom ter a ajuda de amigos para fazer, esquecer qualquer coisa que seja. Pedir ajuda aos amigos será sempre uma alternativa para fugir da tristeza e da solidão que o envolve por causa desse amor. A constatação do amor está onde se quer que esteja: aqui, lá, em todo lugar, here, there, and everywhere. E qualquer um pode pegar o amor aonde ele estiver. Um dos times de futebol de rua estava com um jogador a menos. Era o time do Mauro, que gritou imediatamente Entra aí na defesa! Por enquanto a gente está perdendo. Você vai jogar no meu time! O Mauro era uma espécie de líder da rua e a palavra dele era quase uma ordem para todos. Entrar no jogo e continuar a fazer aquele gol que empataria o jogo era algo muito bom. Sendo o destaque daquele jogo, ao fazer mais um gol e ao término da partida conseguir vencer, foi algo que amenizou a dor desse final de tarde, porque em alguns momentos não era preciso pensar a imagem perdida. <música>
1: Oh, <laughs>